0: Oyun Planı Podcast'in 36. bölümünde tekrar sizle birlikteyiz. Et Oyun Planı Podcast hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook
1: üzerinden takip edebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Yeni yayınımızda tekrar sizlerle beraberiz Canlı. Bildiğiniz üzere geçen bölümde çok özel bir konuğumuz vardı. Buradan kendisine tekrar teşekkür ederim. Bugün yeni bölümümüzde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce haberlerle başlayalım çünkü biraz hızlı hafta sonu oldu ve NBA'in dönüşüyle alakalı çok ciddi adımlar başladı. Benim de asla dönmeyecekler. Oynamak istemeyen oyuncular e, teorimde çok güzel ilerliyor gerçekten. Her seferinde başka bir <gülüyor> haber oluyor, her gün başka bir şey oluyor. <gülüyor> e, önce 1 Haziran'da takımlara dönüş için bilgiler gönderilecekti. E, şehirde olan oyuncular 1 Haziran'dan sonra daha fazla antrenman yapmaya başlayabilecek. Büyük şehirlerde olan takımlar oyuncuları hem şehirlere ne çağırarak hem de oynanılacak yerde karantina yapması yerine bir kere karantina olsun diye ona göre karar verilsin istiyorlar. Yani takımlar direkt Orlando'da buluşun üstünde istiyor ki Orlando şu an Walt Disney'in işi en büyük nasıl diyeyim. E, favori. favori. Aynen öyle. Hani biz de daha önceki podcastlerde var, zaten bahsetmiştik. Hani ya Orlando'ya düşünülüyordu ya da Las Vegas düşünüyordu ki Orlando bence en mantıklı yer gibi duruyor. E, tabii bununla ilgili nasıl bir formatlar olacak? Bir Dünya Kupası formatı olarak konuşuluyor. İşte Dünya Kupası'nda hani oynandığı gibi FIBA'nın. Ya da 1'den bir, 16'ya kadar bir sıralama yapacak. Öyle olacak ki bence e, ya burada iki tane farklı görüş var. Bir tanesi playoff yarışında olmayan takımların bazılarının oynamasının istememesi. Başta Golden State böyle bir isteği var. Özellikle Steve bir podcastinde kendisi böyle söylüyor. Sence mantıklı olan hangisi olabilir? Yani şimdi
0: 1-16 sıralamak şu an deneme anlamında çok mantıklı gelebilir NBA için. Çünkü bunu zaten yapmak istiyorlardı ve bunu zaten konuşuyorduk hangi takım. Hani burada sıkıntı olan mesela Orlando ile Los Angeles eşleşti ülkenin bir ucundan diğer ucuna uçacakları için sıkıntı olacaktı ama şimdi herkes bir kampüste toplanacağı için öyle bir sıkıntı olmayacak ama burada izlene- izlenebilirlik düşecek bence çünkü yani 1-16 eşleşirse büyük ihtimal mesela Bucks Magic eşleşecek şimdi şu an oynanırsa mesela 4-0 bitecek mesela 2. 15. serisi 4-0 bitecek büyük ihtimalle ve hani ilk turda birkaç sweep görebileceğiz belki 7-10'lar falan onlar çok çekişmeli geçecek ama Grup aşaması da şöyle olacak deniyor bugün. Kevin O'Connor'ın bir tahmini vardı Ringer'da. Hani 5 takımla 4 grubun olacağı bir sistem. Yani bu futbol dünya kapasında olduğu gibi. Bu takımları da işte 1. torba 2. torba gibi ayırıp aynı. O da Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi yapıp bu takımlara birkaç maç oynatıp sonra playoff sistemine geçmeyi düşünüyorlar. Yani ben sanki o biraz daha mantıklı gibi, gibi geliyor çünkü... Yani bu insanlar hazırlık maçı tarzı şeyler oynamak isteyecekler bu grup sistemi olursa da o maçlar hazırlık maçları olarak sayılacak bence. O yüzden en mantıklısı o gibi geliyor bana.
1: Yani draftla ilgili de Ekim ortası gibi bir Ekim başı gibi yapılacağı söyleniyor. Tabi ne olacağını hiç bilmiyoruz şu anda. Tamamen varsayımlar üzerine o gelen haberlere göre konuşuyoruz. Ama yani dönecekse tabii ki de dönmesi tercihimiz olacaktır çünkü hem şimdi dün de Euro EuroCup da iptal edildi. Hani bunların karşısında evet. nasıl bir tutum sergilecek NBA. Ama tabii kaybedilen paralar özellikle 2-3 lig arasında compare edildiği zaman NBA'nin kaybettiği paranın haddi hesabı olmadığını düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, Üzücü bir haberimiz var. Ee, Utah Jazz'ın efsanevi koçu. Geçtiğimiz bölümlerde The Last Dance belgeselinde de kendisinden bahsettik sonları doğru olarak. Jerry <gülüyor> Sloan e, e, vefat etti. 11 sezon oyuncu olarak Chicago Bulls'ta e, forması emekli edilen ilk oyuncuymuş bu arada. 4 sene oynadığı yani Evet, 4 numara. 4 e, numara, 4 sezon Chicago'da oynamış. 23 sezonda Utah'ta koçluk yapıp 2 kere final oynamış. 2009'da da Hall of Fame, koç olarak Hall of Fame'e girmiş. Yani sevilen bir e, koçtu herkes tarafından. E, uzun süre Utah Jazz'ın başında koçluk yaptı. olsar Star koçluğu da var. Hani... Sen neler söylemek istersin? Biz onu andık ve bir sonraki gün böyle bir haber geldi gerçekten üzücü bir haber. Kendisine Allah rahmet eylesin dileyelim.
0: Aynen öyle. Yani son zamanlarda durum zaten çok iyi değildi. Hastalığı çok ilerlemişti zaten. Oyuncular da yani biraz beklenen bir haber gibi oldu. Yani bu belgeselde de görmüştük hani aklımıza tekrar geldi. Hatta o Fark yenilen maçta box bak skora bakıp bu gerçek skor mu diye yani esprili bir yaklaşımı da vardı. David Stern'den sonra onu da görmek. Hani biraz içimizi ısıttı ama tabii yüzü şubadır.
1: Çok da e, sevilen bir kişilikti ki Mehmet Okur'un da bir tweet'i var. Bununla alakalı bir Instagram postu da var. onda da koçluğunu yapmıştı. Evet, evet. E, ve bir de bir sakatlık haberi var. Boyan Bogdan'ın bir sağ elbileğinden bir ameliyat geçirerek sezonu şimdilik kapattı. E, Indiana için bir kayıp herhalde gibi düşünüyorum. Çünkü Yuta için. Yutahta mı pardon? Bakın takımın evet. şeyler gitmiş bile. Kadrolar. <gülüyor> evet. Ben bir sene geriden geliyorum Yuta için. Bir kayıp oldu mu sence?
0: Ya eğer oynanacaksa oldu. Belki Mike Conley normal
1: oyununa dönmeye başlayabilir boyanın eksikliğinde. Hı. Hmm, peki. O zaman bugünkü konumuza gelelim. <gülüyor> bugünkü konumuz evet. ilk defa yapacağımız bir nasıl diyeyim? Konu yani bir konsept tarzı bir şey olacak. Ee, bildiğiniz üzere The Last Dance belgeseli yani son dans belgeseli geç iki hafta önce bitti ve e, biz de kendi aramızda Can'la konuşurken dedik ki e, ve zaten etrafta da bu belgesel üzerine çok konuşuldu. ileride izleyebileceğimiz belgesellerden oluşan bir belgesel serileri yani oyun planı belgesel serisi yap karar verdik ütopik olabilir, gerçek olabilir. Tamamıyla bizim kendi düşüncelerimizden oluşan belgesellerimizi seçtik. Can sen de üç tane var sanırım. Evet ben de. Ben Bende de, de dört tane var. Ben biraz daha hani düşünme üzerine şey yaptım. Biraz da bakayım o olur mu, bu olur mu falan diye fikir çıktı ortaya diyelim. Ee, ama iki tane. O zaman iksen başla. Ya şöyle yapalım istersen iki tane özel belgeselden başlayalım. Ee, sen de ortak karar verdiğimiz. Tabii. Bir tabii ki de bir Kobe Bryant belgeseli bekliyoruz. Yaşanan trajeden sonra bunun kesin gözüyle bakılıyor ki 2016'da e, sezonda yani son sezonunda yanında bir kameramanla dolaştığı bu yılı kaydettiği <gülüyor> görüntülerin olduğu söyleniyor. Öyle bir haber çıkmıştı tam belgesel zamanında. E, böyle bir şey bekliyoruz. Yani adı ne olur neyse evet, şey yani olur, bu... bilmiyoruz ama hani böyle bir beklenti herkes içinde zaten.
0: Ya bu görüntüler bu arada yani şu an varmış Vanessa'nın izni bekleniyormuş. Eğer ben yanlış okumadıysam birkaç yerde bilgi çıktı bu konuyla ilgili. Sanırım Murat Toratanoğlu da yaptığı programda bahsetmişti bu son sezonuna dair birkaç hani bir girişime bulunmuş ve Vanessa'nın izni bekleniyormuş. Eğer olursa da ben hani kendisinde de bu işi onay vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu Body Armor denilen enerji için bir yüzdeye sahipti Kobe Bryant.
1: Uh-huh. O geçtiğimiz günlerde Vanessa'nın da olmuş o yüzde. Evet ona miras bırakmış. Bilgi olarak böyle aynen öyle. Yani 5 milyon dolar bir yatırım yapıp şu anki şey 200 milyon dolar olduğu açıklanan rakamlar arasında. Diğer evet. belgeselimiz de ben şöyle adlandırdım. The Second Coming yani ikinci gelen olarak adlandırılan Los Angeles Lakers'ın tripeat yaptığı sene. Ve 2004'te NBA finallerini kaybedene kadar o takımın dağılmasına kadar olan e, süreyi e, yer alan bir belgesel olarak düşündük ikimiz de. Çünkü çok e, Chicago Bulls üzerine tripe, Chicago Bulls'tan sonra tripeat yapan yani 3 tane şampiyonluk kazanan ilk takım bu da. <gülüyor> i̇lk ve tek takım Golden State bunu yapamadı geçtiğimiz senelerde. E, sen neler söylemek istersin bu belgesel konusunda?
0: Ya aslında şu an hala çekilebilecek bir belgesel bence bu hani görüntüler zaten insanların ellerinde illa vardır 2000'de zaten yani 98'de nasıl görüntüler olduğunu gördük 2000'de de vardır. Ee, hani Kobin'in o dönemki belgesellerini alıp belki bir şeyler yapabilirler ya da son zamanlarında çok röportaj veriyordu belki o dönemlerde bahsettiyse şakla yaptığı röportajı da yapabilirler. Ben böyle bir şeyin çekilebileceğini düşünüyorum çünkü hani Phil Jackson'ı zaten gördük bu belgeselde de. Belki bu belgeselde bence daha fazla başrol oynar. Şekle birlikte diye düşünüyorum. Hı hı. Hani böyle bir şey olursa güzel olur. Ben sonunu senin dediğinden kaybetmelerinden çok herhalde şey diye bitiririm. Ee, hani geri Payton'la Carmelo'nu getirdik diye bitiririm. Çünkü hani sonra yaşanan tatsız olayların kitabını hepimiz okudum Ve Carmelo'nu da e, ben var olacağını düşünmüyorum. Çünkü Kobil ile arası çok iyi olmayan biriydi. O yüzden hani o
1: üçüncü şampiyonluktan sonra belgesel sonlanır diye düşünüyorum. Ya yani Karmalon'da belli bir sıkıntı e, olduğu aşikar yani. Böyle şu son, The Last Dance olayından sonra bir ESPN 30 Minutes diye bir şey var galiba. 60 Minutes olması lazım ama evet. da. Orada bir şey var. Hani Michael Jordan senin için... Işte... Değişik bir röportajı evet, var diyelim. Değişik bir röportajı var yani. <gülüyor> Mod olarak <gülüyor> ve tribal şeyleri olarak değişik bir röportajı var diyelim. Bu bizim iki tane kendi içinde seçtiğimiz belgeseldi. Hani bunlar olabilirler. <gülüyor> Ütopik olarak almadığımız, almadığımızı düşündüğümüz için iki tane böyle ayırdık. Ve e, kendi şu an belgesellerimize geçelim.
0: Evet. ilk sen başlasan, de dört tane varsa
1: <gülüyor> sen, ben öyle yapalım. İyi tamam, ben başlayayım bu. Bakalım bu sefer. E, benim birincisi senin bugün bana söylediğin aslında benim de aklımda olan ve hala hızlıda hazırladım. 94-95 yıllarında Houston'ın kazandığı şampiyon, iki şampiyonluğu anlatan bir belgesel. İsmi de Clutch City olarak adlandırıyorum. Çünkü o dönem o takımın ismi Clutch City olarak söyleniyordu. Ee, çok e, Clutch zamanı yani topun el yaktığı anlarda diyelim çok büyük işler yaptığı için. Ee, bu takımın şöyle de bir özelliği var. Ee, Jordan'ın emekli olduğu sürede iki sene boyunca arka arka NBA şampiyonu olan bir takım. Ee, ben bu takımda ya burada bu belgeselde daha doğrusu görmek istediğim birkaç insan var. Özellikle tabii ki takım oyuncularını görmek istiyorum. Hani koç olmak üzere Rudi Tamjanovic, hakim Olaćuman, Keza, Sam Casel, Mario Eldey, Robert Hori, Ken Smith ve Vernon Maxwell e, ilk seneyi anlatan kısımda yer alırlar, yer alırlar diye düşünüyorum. Aynı zamanda ikinci senede bir University of Houston yani Houston Üniversitesi mezun olan Clyde Drexler'ın da bir sonraki iki sene takıma katılması onu da ikinci part olarak görürüz diye düşünüyorum aynı zamanda takımın maçlarını oynadığı o zaman The Summit'in bir yer verileceğini düşünüyorum çünkü şimdi Toyota Center'a ve The Summit eski oynadıkları yer oradan da oranın parkeleri falan filan da hala Toyota Center'ın içinde var zaten ee, aynı zamanda da hani nasıl The Last Dance'de izledik ki rakipleri de o vardı ee, bazı, belgeselin bazı yerlerinde burada da ben e, Shaq, Penny Arduvey ve Patrick Ewing'i de koyarım hatta Horace Grant de girebilir çünkü kazanılan ikinci seneki şampiyonlukta finalde Orlando'yu 4-0 ile geçiyorlar hani Hakim'in neler yaptığını Shaq'e anlatmasını istiyorum açıkçası Belgeselin başına gitmem gerekirse de bence Hakim'in draftından itibar yani 9 sene öncesinden başlayabileceğini düşünüyorum. Bu süre, bu sürede neler olduğunu işte o sene Sam Kassel'in draftı, Robert O'nun bir önceki seneki draftı hani neler olduğunu, Clyde Drexler bu takıma nasıl geldi, bu takım nasıl bir yapıda, inişler çıkışlar, Mario Allen'in o öpücüğü onun derin bir hikayesini görmeyi isterim. Yani ben ilk belgesel olarak bunu seçtim. Çok da sevdiğim de bir takım. Hani zaten sen de biliyorsun Houston'dan dolayı. Hem de renkleri ve armasından dolayı da çok beğendiğim bir takım olduğunu düşünüyorum.
0: Patrick Ewing Jordan belgeseline çıkmadığı için hakim olacağın belgeselinde yer alacağını düşünmüyorum. Ama sana şöyle Patrick bir Patrick Ewing nasıl teklif yok ya? Ha, Patrick Ewing var. Kim yok? Ha, Karl, Malone, Karl Malone yok. O, karıştırma aynı. Yani. Patrick Ewing olduğu Karl için yazdım ben söylüyorum. de. Doğru. Peki sana bir eklenti olarak David Robinson'ı öneriyim. David Robinson MVP olduğu için Hakim'in onu sağdan
1: sildiği bir seri de var. Yani David da olabilir. İlk sene çünkü San Antonio'yu yeniyorlar. Ve o sene Deniz Rodman'a evet. David Robinson var.
0: Hatta şekil zaten Ekleme bence çok mantıklı çünkü Şak her zaman anlatır. işte o finallerde hakim bana basketbol dersi vermişti. Onun sayesinde ben bu kadar iyi oyuncuyum diye her yerde söyledi. Şak inanılmaz bir etki yapabilir hı hı. diye düşünüyorum senin belgeselinden.
1: Aynen. Ya benim ilk belgeselim buydu. Var mı sormak istediğin herhangi bir şey belgeselle alakalı? Peki ben hepsine şöyle bir şey yaptım. Son yazdım hani nasıl biter diye. Sen hani nasıl bitirirsin belgeseli? 96 sezonuna başlamadan Jordan'un I'm back yazısını koyarak bitiririm zaten direkt belgeseli. Evet. <gülüyor> yani, Çok güzel oldu. Aynen ya. böyle biter büyük ihtimal Ya şöyle bu takım dediğim gibi Jordan olmadan iki sene üst üste şampiyonu kazanmış bir takım ve sonrasında yavaş yavaş düşe de geçmiş bir takım aslında. Hani evet sonra Charles Barkley gibi, Scottie Pippen gibi parçalar ekliyorlar yanlarına ama bir türlü o ivmeyi yakalayamıyorlar. Ve bir yerde hep o eksik kalıyor. Zaten bir, bir bölümde de gördük. John Stockton'un son saniye basketiyle eleniyorlar. Yani i, i, güzel bir iki sene vermişler. Onlara teşekkür ederim. <gülüyor> yani diyecek bir şey yok. Evet. evet o zaman ben kendi belgeselime
0: geçiyorum. Evet buyurun. Benim ilk belgeselim 1986 Amerikan yapımı bir filmin ikinci bölümü diye geçecek. Ee, hepimizin de bildiği gibi. Benim belgeselimin adı Three Amigos, iki üstte Etrangers. Yani üç arkadaş yabancı ya denk geliyor sanırım. Bunda da böyle seçmem nedeni bir İngilizce, bir İspanyolca bir de Fransızca kelime seçtim. Hı hı. Arjantin'de konuşulan ana dili İspanyolca olduğu için. Hı hı. Hani bir Amerikalı, bir Arjantinli, bir Fransız diye evet.
1: başlıyor. Herhalde Selam 18... Antonyo'nun belgeseli olsa gerek. Evet.
0: <gülüyor> 18 Mayıs 1997'de başlayacak belgeseli de Draft Lotaryası'nı San Antonio Spurs kazanıyor ve o sene Draft'ta bir numaradan Tim Duncan'ı seçiyorlar. Hepimizin de bildiği gibi zaten 99, 2003, 2005, 2007, 2014'te NBA şampiyonluğu, 13'te final kaybediyorlar, 3 kere batı finalinde eleniyorlar. Benim belgeselde görmek istediğim şeyler tabi bu şampiyonluklar. Ondan sonra işte Ginobili'nin Eurolig kariyerini ve Eurolig'i kazandığını görmek istiyormuş aslında Çünkü Kokoç'ta eksik kaldığımız görüntülerde bunlar. Benim görmek istediğim kişiler arasında tabii Tony, Tim Duncan, Manu Ginobiliq, Greg Popovic. Greg Popovic'e de çok büyük yer ayırmayı düşünüyorum ama isim olarak onu çok entegre edemedim. Ama hani Phil Jackson'dan daha büyük rol alacaktır o kesin. Onun dışında Boris Diav, Patrick Mills, Bruce Bowen, David Robinson, Stephen Jackson, Danny Green, Kyle Leonard konuşmaz ama olsun. <gülüyor> bir de bütün bütün asistanlarını düşündüm. işte Mike Budnough olsun, Bekhamen olsun, sonradan geltiği de
1: olsun.
0: sen olsun. Yani
1: o kısımda bulunan herkesi dahil etmek istedim. O hani Tony Parker yani, manager'ı bile ve Tim Duncan erasında bulunan, döneminde bulunan, beraber şampiyonluk kazanmış, beraber kaybetmiş takımlı herkesin olmasını istedim.
0: Aynen öyle. Ve şöyle matbanırı da düşündüm. Çünkü aslında ben düşünmedim matbanırı. Kim düşündü? Hiç abi, da ben yoksun, yalan söyleyeyim. <gülüyor> Ee, sonra San Antonio'nun kariyerine var. San Antonio'nun tarihine bakarken Matt Banner'ın San Antonio formasıyla en çok forma gelen 8. oyuncusu olduğunu görünce Matt Banner'ı da dahil etmek istedim. 7'yi almıştı, 8 de mi aldı? E, o yüzden yok. İlkede George Jordan falan vardı. Oralara girdiğim <gülüyor> çok. Hani Greg Popov için zaten komik olarak bu belgeseli taşıyabileceğini de düşünüyorum. Ve hikayenin sonunu da şöyle getirdim. Tim Duncan'ın basketbolu bırakmasıyla getirdim. E, 2014 şampiyonluğuyla bitirmeyi düşündüm ama hani sonuçta o bir dönemin sonu değil diye hani belki hakikaten hani şampiyon olmalarının sonu ama Tim Duncan'ın bit- emekliliğinin daha sonu getirdiğini düşündüğüm için Tim Duncan emekliliğiyle bitirmeyi düşündüm ee,
1: benim iki sorum var peki e, bu belgesenin içinde forma emekli törenlerinde olacak mıydı? bunları da koyar mıydın? yani,
0: yani işte hani sonlarında bu mesela Jordan'da en sonda hani highlightlarını biraz koydular ya
1: öyle bir şey olabilirdi yani. Peki ikinci olarak da rakip olarak e, kimleri koyardın? Bu dönemden en en fazla canı yanmış olarak
0: ee, ben Dörtnowski koyardım büyük ihtimalle. Hı
1: hı.
0: Ee, hani şey anlamında çünkü hani Texas derbisi tarzı şeyler hani o zamanlar çok yük, yüksekti yani insanlar bu iki maçlara. Hani Mark Cuban'ı koyabilirdim. Dörtnowski kesin koyardım. Steve Nash bence konuşabilirdi. Kobe bence güzel konuşabilirdi çünkü hani Kobe'yi de illaki yenemişlerdir Lebron bence çünkü Lebron'u iki kere yeniyorlar finalde bir kere de Lebron onları yeniyor Lebron güzel şeyler söyleyebilirdi onun dışında Pistons'i yendiler tabi bir de Nets'i yendiler hani Nets takımını 4-3 yendiler biraz zorlandılar ama 4-3 müydü yanlış hatırlıyordu 4-3 galiba yani. o yüzden onları düşünmedim yani ben 4 diyorum Mark Cuban diyorum çünkü Mark Cuban hani açıdan <gülüyor> da büyük rakipti. O yüzden o ikisi çok önemli gibi geliyor bana. Güzel. Ya beklenen belgesel ki bunu de Şöyle bir şey de var. Asistanlar demiş ki asistanların hepsi ayrılıp neredeyse etkoçu olduğu için onlar hem içeriden bir yorum
1: yapacaktır hem de dışarıdan bir yorum yapacaktır. Yani yaptır. karşılıklı o da oynadılar zaman zaman. Aynen öyle. Ya biz sen de bu konuyu çok fazla konuştuk belgesel konusu konuşulduğunda. Çünkü böyle bir üçlü NBA tarihinde bir daha ben gelebileceğini düşünmüyorum. Aynı Aynı takımda oynamış uzun süre. Yani Tony Parker ve sonda ayrıldı evet. Ama sonuçta belli bir şey. En fazla forma giyen üçlü beraber. Böyle Aynen de bir rekorları orada. var. Yani çok şeydir. Ve Greg Popovich gibi bir koçun altında. Sayısız başarı. Bir dynasty olduklarını ben düşünüyorum açıkçası.
0: Aslında the dynasty diye de düşündüm belgesel
1: ama biraz daha yaratıcı olmak istedim canım niyeyse. Peki. O zaman ben git kendime geçeyim. Evet. Şimdi benim bu sıradaki olan biraz olabilitesi yüksek olan bir belgesel çünkü NBA tarihinde başarılı olmuş bir şey başarmış bir takımın belgeseli olarak düşünüyorum 2016 Cleveland'ın şampiyonluğunu anlatan bir belgesel olarak düşünüp ismini de Promise yani söz olarak düşündüm bu da LeBron'un hani Cleveland'da geldiğinde bir söz vermesi hani kendi hani okulun adı da I Promise olması nasıl diyeyim The promises kept tarzı şeylerde çok fazla konuşulduğu için böyle bir şey düşündüm ben. Kitabın e, kitap demişim ha. Bu arada şöyle kitap diyeceğim zaten de Return of the King kitabından isimlenerek yapılan bir belgesel olduğunu düşündüm. Brian Windhorst'un yazdığı. Aynı zamanda kendisinin de belgeselde bulunacağını düşünüyorum ki Cleveland'in en yakın ESB muhabirlerinden biri hatta ee,
0: Lebron'un en yakın aynen öyle
1: yani şöyle başlar diye düşündüm 2014'te o meşhur otel odasında yazılan ya da biraz daha geri gidip LeBron 2013'te finalleri kaybedip hani haberlerde o işte free agent olacak mı ne olacak mı olacak falan 14'te. 2014'te pardon ne olacak işte ne olacak falan diye yazarken böyle başlarken o otel odasında başlayıp işte yazıyı verip hani dönmesiyle başlayan 2014-2015 sezonunu geçirip David Blatt, Tyronn geçişini anlatan. Bu arada tabii hem LeBron'un hem Kyrie'nin hem Kevin Love'ın hem Richie Jefferson'ın ve Channing Frye çok büyük rol alacağını düşünüyorum bu belgeselde. E, Iman Shumpert olsun, Dele olsun, J.R. Smith olsun bunları görürüz diye düşünüyorum. Tabii ki da. David Blatt'ı görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Çünkü. Bence görebiliriz ya David Blatt çünkü öyle bir küskünlüğü yok bence. Yani bir megaloman, bir egosu da olan bir çok fazla bir koşta değil. Ben de görebiliriz Aynen diye öyle. düşünüyorum. Ee, burada çok enteresan bir üçlü var. Bunları belgesenin en özel üçlüsü olarak düşündüm ben. Ee, Mo Williams, Dante Jones ve James Jones üçlüsü. <gülüyor> çünkü hiç oynamıyor. Neredeyse yani evet giriyorlar bir katkı veriyorlar ama takımın o nasıl diyeyim gazlayıcı tecrübe kısmını. Gösteren bir takım. E, o 3 oyuncusu. Onu görebiliriz. Arada 2007 yani Lebron'un anlatıldığı dönemde 2007'ye bir flashback yapılıp takım nasıl kaybettiğini finalde. Daha önce finale çıkıp nasıl kaybettiğini anlatılabilir. 2015'te kaybedilen Kyrie'nin sakatlığa önce gösterilir. Cameron'ın sakatlığa önce gösterilir. Derken 2016'ya gelinir. 2016'da da 3-1 geriye düştükten sonra Belgeselin belki de en peak noktası Clay Thompson'ın işte o Lebron'la ilgili yaptığı yorum olur. Ve ondan sonra da zaten o muazzam 3 maçlı performans ortaya çıkar. Bitişini de ben e, ya tabii ki en sonunda parade görüntüleri olur, şeyler olur. Onlar tabii ki çok normal şeyler. Ama ben bit, belgeselin tam bitişini 2000, yani maç bittikten sonra kupa alınır ve bir şey olur ve Lebron'un Cleveland, This Is For You diyerek bitirebileceklerini düşündüm.
0: Aynen ki zaten buna ESPN'in çektiği Cleveland belgesinde de sonu biraz
1: böyle. Ama onu izlememi, hani tamamen aklımda şey olduğu için söyledim. Ee, evet, evet. Yani rakip olarak da görebileceğimiz yani ben Golden State'ten birkaç kişiyi görür müyüz diye düşündüm ama pek görüp yani belki ileride yani yıllar sonra bu işin bir belgeseli yapıldığı zaman hani herkes basketbolu bırakır bir şey olur. O zaman belki görebiliriz. Hani ben sana bence Steph Curry bu belgeselde olabilir çünkü Cleveland doğumlu yok. Olabilir yani sonuçta dediğin gibi hem Cleveland doğumlu hem e, yani ne kadar rakip olsalar da LeBron'unla olan yakınlığı da belli. Hani biz birbirimizi Keza, Keza kendisi ki ben bu belgesenin de onun tarafı tarafından yapılabileceğini düşünüyorum yani. Sprinkle Entertainment çeker. Atlar. Aynen. Astros belgeseli yapacağını önce bunu yapsın diye de buradan bir, bir, bir, bir sistemli <gülüyor> gönderme yaratalım. Eminim bizi dinliyorlardır ve Kale alacaklardır bu sistemi. <gülüyor> e, ya benim aklıma bunlar geldi. Yani çok güzel belgesel olabileceğini e, inanın yani senin anlattığın belgesel kadar bu belgeselin de ben çok fazla izlenebileceğini düşünüyorum. Ya Lebron zaten
0: eminim bir belgesel yapacaktır Jordan'ı izledikten sonra. Ama bence bütün kariyerini kapsayan bir
1: belgesel olur o. Ama yani bunu bir de sezonluk bir... yapmak da güzel olabilir. Tabii yani kısa bir film olarak yapabilir bunu ama belgeseli daha fazla kesinlikle olacaktır yani. Bunu biz burada söylemiyoruz, evet, evet. biz burada şey yapmıyoruz diye olmasın. Kesinlikle böyle belgesel olacağına ben inanıyorum. Hatta 3 parttan olur belki falan diye düşünüp şeyde yaptık. Evet peki son, sonunu <gülüyor> şeyleri söylemeyecek misin mesela 17-18 maliyetlerini? sonuna sadece dipnot mu? Yo hayır direkt benim bitireceğim yer belli. Cleveland this is for you diyecek ve belgesel credits. Hı, güzel. Yani gerek yok o kadar. Evet. Sonuçta. E, evet. Yani Durant ve sonuçta bu yendiği takım da 739 yapan bir takım yeniyor. Böyle Doğru. De yani var. çok güzel
0: bir yıldafte yaparsın. Bak işte tarihinin takımı falan. Aynen diye. öyle. Evet. Evet sizin ikinci
1: belgeseniz nedir acaba?
0: Ben aslında bu sefer isimde bu kadar yaratıcı olamadım. O yüzden direkt birincisi de çıkılmış belgeselinin ikincisi olarak. Bad Boys 2 diye bir belgesel düşünüyorum. Ama, ama güzel bir belgesel isim
1: olmuş. Ben söyleyeyim yakışan bir isim olmuş.
0: Evet 2003 pardon 2004 NBA şampiyonunu alıp 2000 ben beynim durdu şu an nedense. Niye öyle oldu 2004 abi? NBA evet, 2004, NBA, evet, 2004 şampiyonluğu. NBA şampiyonluğunu aldılar. E şimdi San Antonio'dan konuşurken bir an Lakers'ın serisini onlar kesmişti. Tarzı şeyler düşünürken. Neyse. 2004 NBA şampiyonu alan Detroit takımının belgeseli olacak. Belgeselin başlama tarihinde 17 Temmuz 2002. Ben Boys 1'de alan Joe Dumars'ın, çok büyük rolü olan Joe Dumars'ın, anlaşma masasında şanslı bir lafsa attığı imzayla başlıyor. Ve ondan sonra e, Amerika tarihinin en büyük trajedisi 11 Eylül'den birinci yıl dönümünde gerçekleşen Richard Hamilton takasına gidiyor 2000, 2002'de. Hı
1: hı.
0: Bu takasları anlatıyor çünkü hani takımın biraz da build-up'unu, bu takım nasıl kurulduğunu anlatıyor. Yani Last de, de build up zaten gördük takımda... zaten.
1: Hani onun içinden. Aynen.
0: E, bu arada Richard Hamilton takasında Richard Hamilton, Hubert Davis, Bobby Simmons pistons'a gelirken Washington'a da Brian Cardinal, Jerry Secaz ve Ratkovar da gitmiş. Ricard'la Brian Cardinal'da burada yollayıp 10 yıl sonra kendisine bir yüzük kazandırdı. <gülüyor> Buradan da onu dipnot geçelim. 2002-2003 yılında doğu finalinde New Jersey'in 4-0 eliyor. Ve ondan sonra zaten finalde kaybediyorlar. Sonra 2004 sezonda da 19 Şubat'ta Rashid Wallace takası oluyor. Bu arada benim dikkatimi çeken dün araştırma yaparken Lindsay Hunter'ın takıma gelip 2-3 kere ayrılıp soru bir daha gelmesi. Mesela Rashid Takas'ın da takas oluyor. 3 takımlı bir takas. Takas'tan 5 gün sonra Free Agent oluyor. 1 gün sonra Detroit bir daha alıyor
1: takımı. E, Larry Brown biraz ona karşı bir zaafı var herhalde diye düşünüyorum ben.
0: Evet evet. Ee, bu belgesellerde görmek istediğim kişiler zaten iki Wallace. Richard Hamilton, Chancey bir Mehmet Okur tabii ki. Teyşan Brown, Teyşan Prince. Ee, konuşmayacağını biliyorum ama Darko Milicic. Heh. Ve benzeri kişiler. Rakip olarak burada ben niye ise aklıma hiç rakip gelmedi çünkü belli bir hani rakip Lakers'ın olmadı. Biraz, de, hani biraz iç savaşından dolayı böyle sonuçlarını feelcaksın bence burada birkaç şey söylebilir. Leri Brown söyleyebilir çünkü Greg Kovacs çok saygı duyuyor. Hani Larry Brown etrafına yönebilir.
1: E Leri Brown olacak takımın Harry koçu karlar. herhalde yani onun için.
0: Evet evet. Hani Brown hani biraz önde tutabilir. Sonuçta bu kişiliği ön tarafta tutan ve hani bad boys 1'e benzeten Kişilerden biri o. Joseph Marks zaten biraz başrol gibi düşündüm. Sonuçta Bad Boys demişken aklımıza gelen iki isimden bir tanesi. Şöyle bir şey yaptım ancak sonunu biraz kötü yaptım. Sonuçta bu filmin adı Bad Boys. Ve diğer Bad Boys'da doğru
1: bitmemişti, güzel bitmemişti, iyi bağlamışsın evet. Aynen öyle.
0: Chicago Bulls'u hani sahada rezilik yaparak yürüyerek önlerinden geçerek çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kötü hareketlerinden biri. O yüzden ben de NBTA'nın en kötü hareketlerinden biri olan 19 Kasım 2004'te bitireceğim bu belgeseli. Indiana Pacers'a karşı oynanan, maçta çıkan, Males at the Palace diye kavgayla bitireceğim. Hı hı. O sene finale gidip kaybettiler 4 San Antonio'ya 2005'te. Ama ben bu kavgada, o kavganın görüntülerini gösterip, gerçi orada Indiana'lı oyuncular tabii ki daha fazla suçlu ve daha fazla ceza alan taraf ama sonuçta bu kavgayı başlatan kişi de Ben Wallace, hı hı. nereden baksanız. O yüzden hani görüntülerde biraz daha Detroit'li oyuncuların görüntülerini kullanıp işte Bad Boys 2'de böyle son elde değil bitirmeyi düşündüm.
1: Ya yani olabilitesi çok yüksek bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Neden diye düşünürsen e, çünkü bir senelik bir yapı ve hani ilk Super Team olarak adlandırılan Los Angeles Lakers 2004 takımının e, Kobe, Carmelo, Shaq, Gary Payton olan takımı yenen bir ekip ve yani Bad Boys 2 olmasının da sebebi güzel ismi var çünkü hem Ben Wallace hem Rashid Wallace'ın bütün pislik işleri yapmaları e, yeri geldiği zaman Richard Templeton'ın da T Prince'in bunları yapmaları güzel bir e, isim olmuş diye düşünüyorum ben çok mantıklı olmuş yani. yani rakip olarak da o zaman işte nasıl diyeyim sonları doğru San Antonio'yu da alabilirsin hani Tim Duncan olabilir evet. çünkü 7 maçlık bir seri oynuyorlar 2005'te hatta 2005 sonu da yapabilirsin yani onu yapıyorlar oradan giden yani bir hani kavga ettiler kavga ettiler hani kavga ettiler oradan sonra bir düşüş başladı deyip de yapabilirsin ama bence çok güzel ve evet. nokta bir belgesel olmuş. Yani burada bu arada hani ben Aynen. deminki Clean'ın belgeselinde de build uplar olarak hani Kyrie'nin başarısı sezonları da gösterilebilir söylemeyi unutum şimdi daha görünce tekrar söyleyeyim dedim Kyrie'nin o başarısız sezonları. Kevin Love'ın gelişi, J.R. Smith'in bu takıma da dahil oluşu falan. Bunların hepsini de tekrar belgesellerde görebiliriz. Şimdi sen build up deyince orada tekrar aklıma geldi. Üçüncü belgeselime döneyim. Bu ee, arada şeyi söyleyeyim ben. Ben şey de not geçeyim. Melisette Palace'ın
0: belgeseli çekiliyor Steven Jackson'la Matt Bunch zaten bir podcast yapıyor bilenler varsa orada Steven Jackson uzun süredir söylüyor bütün kişilerin konuştuğu neredeyse kavgada yer alan ve hiç kimsenin görmediği görüntülerin olduğu bir belgesel şu an çekiliyor
1: bu da fix galiba hiç kimsenin görmediği görüntüler var falan Güzel şeyler. Ya bu kavganın görüntüleri cidden merak edilir ama. <gülüyor> evet yani harbiden bu daha çok merak edildi şu anda evet, e, evet. üçüncüye geçeyim istersen ee, şimdi bu üçüncü belgesel e, Hep güzel şeyleri anlattık Güzel şeyler şampiyonluklar işte Dynast şeyler falan filan Dynast'iler hep bir başarılar var Bu seferki bir başarısızlık Hikayesini anlatacak Çünkü bence e, kesinlikle Hem NBA'in hem de Bu takımın böyle bir belgeseli Kesinlikle ihtiyacı var e, Şimdi ben buraya üç tane isimle geldim Eee bu arada belgeselin ana konusu olarak Oklahoma City Thunder'ın 2008 ve 2018 arasındaki geçirdikleri 10 sezonu anlatan bir belgesel. Benim en çok hoşuma giden isim my fault, your fault, our fault. Yani senin, benim hatam, senin hatam, bizim hatamız. Yani kimsenin bir türlü işte senin yüzünden böyle oldu, benim yüzümden herkesin birbirini suçladığı bir ortam var burada kesinlikle evet. böyle düşünüyorum ben ee, diğer iki isimden bir tanesi Lost Dynasty yani kaybolmuş Hı-hı. bir da- kaybolmuş bir dynasty son isimde don't yani dynasty ama D'nin başına parantez içinde don't yazıp Hani don't dynasty olarak düşünüyor. Hani olmadı tarzı gibi bir şey düşünüyorum. Hani bu biraz sonuncusu <gülüyor> ütopik ama ben ilk söylediğim MyFold,YourFold,OurFold ismini daha çok uygun buldum bu belgeselere. Ben de en çok onu beğendim. Ee, şimdi bildiğiniz gibi 2008 yılında Oklahoma Seattle'dan geçiyor ve Durant gibi bir silahla varken elinde ee, yanına Russell Westbrook ekliyor ve biraz sonra da James Harden'ı ekliyor ve muazzam bir genç yan core oluşuyor. Şimdi bu takım ee, sırasıyla 2009'da playoff yapamıyor ilk senesi olduğu için ee, 2010'da ilk turda Lakers'a eleniyorlar ki Lakers'a 4-2 eleniyorlar 4-1 eleniyorlar çok özür dilerim ee, şampiyon Lakers'a şampiyon oluyor Lakers o sene 2011'de konferans finali oynuyorlar 2012'de NBA finali oynuyorlar 2013 2014te yine konferans finali oynuyorlar 2015'te hem Durant'in hem Russell Westbrook'un sakatlığı Hardının da takımdan ayrılma, ayrılması ile playoff yapamıyorlar.
0: Benintin Davis'in saçma üstüyle. Evet, o
1: köşeden bir, bir yerden fırlattığı topla. Ve bence bu takımın, bu dynasty'nin yok olmasının en büyük sebep olan yani bu benim çok sevdiğim ve çok takip ettiğim de bir takımdı o zamanlar. Bunu sen de iyi biliyorsun. Beni en iyi tanıyan insanlar da bilir ve bunun kesinlikle ben suçlu olarak 2016'da üç bir öne geçip Konferans finalini 3-1'den Golden State'e kaybettikleri den sonra bu dynasty'sinin çöküşe geçtiğini kesinlikle düşünüyorum. Hatta o gün attığım benim de bir tweet var. Okulama bölümünde de bahsetmiş olabilirim. Hani bu sadece kaybedilmiş bir maç değil. Bu bir dynasty'nin sonu oldu. Durant'in de Russell Westbrook'un da kalacağını düşünmüyorum tarzı bir tweet'im var. Zaten bundan sonra Durant Golden State'e geçiyor. Russell Westbrook 3 sene daha burada oynuyor ki geri kalan 3 sene boyunca 2017'de muazzam bir tek başına oynadığı sene var ki ilk turda eğleniyorlar yine. 2018-2019'da yanına Paul George geliyor. 2018'de Carmelo da geliyor yanına ki Steven Adams da burada ekleniyor takıma. İlk turda facia eğlenişleri sebep oluyorlar. Özellikle Utah ve Portland. Evet. Senesi onlar için büyük bir çöküş oluyor. Bunların anlatılabileceği, konuştuğumuz e, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden ve Ibaka özelinde. Ama asıl suçluların Sam Presti, Scott Brooks ve Billy Donovan'ın üçlüsü arasına dönebileceği bir belgesel düşündüm. Tabii ki. Peki Kevin Durant'i ka- ve Russell Westbrook'un ikisini de olabileceğini düşündün mü? Ya tabii ki de onu. Tam yani dedik itopik bunlar. Hani ütopik, evet. şeyler, ütopik şeyler şeyler düşünüyorum yani böyle bir belgesel olabileceğini yani bizim ben olması gerektiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü bir şeyin belgeselinin yapacaklarını da düşünmüyorum asla yani hı hı. Ee, Ka- Carmelo, Paul George ve Steven Adams'a da belli bir süre verilir diye düşünüyorum çünkü iki sene, son 2 senedeki son 3 senedeki şeylerde hep varlar 2 senede özür dilerim ee, bu arada Scott Brooks'la ilgili enteresan bir bilgi buldum Scott Brooks'un 2 tane NBA şampiyonluğu var İkiden fazladır belki ve bu Houston takımında da varmış. İlk konuştuğum belgeselde Scott Brooks da varmış. Allah Allah. Ben de görünce Allah Allah dedim aynen. Ee, ya böyle bir belgesel düşündüm. Hani Durant'in draftıyla başlayıp, Seattle'ın oklamaya geçişinden başlayıp, bu seneki Build-Up'a, hani Russell Westbrook takasını olduktan sonraki e, nasıl diyeyim yere kadar olan başarısızlıkları anlatılan Kevin Durant'in Russell Westbrook'un sezon MVP'sinin seçildiğini de bahsedip pardon diye yerleri konuşuruz konuşulur diye düşündüm.
0: Başlangıcı da herhalde Seattle'dan taşınmayla i̇şte başlıyor. Durant'in
1: draftıyla başlıyor. Evet. Sonra Seattle'a taşınmış. Russell Westbrook'un Seattle tarafından draft edilip ilk maçına ile çıkması falan hani o tarz ne? şeylerle başlayıp James Harden takası nasıl iyi bakadan vazgeçilemediği Her rakip olarak görebileceğimiz e, ben Wade'i görmek isterim. LeBron dışında Wade'i Hı-hı. görmek isterim çünkü 2012'deki finalde Miami'ye yeniliyorlar. E, San Antonio kısmından kim gelirse gelsin onu kesinlikle görmek isterim. E, Chris Paul'u görmek Çünkü San Antonio'da 2-0'dan 4-0'ya. Evet. O sene final çıktıklarında. Chris Paul'u görmek isterim. Yine aynı şekilde Clippers'ı eleme bir tarzları vardı o sene hakkında konuşması için ve yani 2016 takımında herkesin hesap vermesi gerektiği bir belgesel olduğunu düşünüyorum başta Durant olmak üzere hani yazık olan bir hani biz bunu hep konuşuruz hep söylüyoruz bu takımın şampiyon olamama gibi bir ihtimalini geç, geç gelecek nesillere asla anlatamayacağız
0: yani evet yani birlikte kaltalar ve dahi Sakatlıklar da az yaşansa kesin şampiyon olabilirlerdi ama tabii yani bunları hep birlikte konuşup herhalde Harden'ın da biraz eski sevgili rolünde oynatacak. Oynatmak zorunda olacaksın çünkü yani Harden varken bir final sonra da finalin kapısından dönme var çünkü. Ya mesela Daryl Morey bir en az bir 5 dakika konuşu burada Harden'ı oklamadan nasıl çaldığına dair bir şey Tabii diye ki. Çünkü tabii sonuçta ki kötü de. belgesel olacak.
1: Aynen öyle. Ya yani burada asıl hesap vermesi gereken kişi aslında Durant'in de dışında sen Prest'te olacaktır. Sam Presti burada Hı. hem iyi iyi polis hem de kötü polis olacaktır bu belgeselde öyle diyeyim sana. İşte
0: iyiliğe başlayıp sonra ardından Hı-hı. sonra her şeyin kötüye gitmesine neredeyse yol açan kişi olarak Kendrick Perkins'i Jerry Krause rolünü alır herhalde.
1: Yani aynen Kendrick Perkins'i dahil etmesi yani yanına eklediği evet. yani bir sürü de insan, Nate Robinson'lar, Dion Waiters'lar işte yani bir sürü insan var konuşabil, yani. Evet. evet. Girme oralar. Evet. Andrew Robertson falan. O hiç girme o konuya. Favol atamayan adam almış. <gülüyor> Neyse. Ya yani böyle bir belgesel ki ben ama kesinlikle başlık olarak demin de dediğim My Fault, Your Fault, Our Fault'ı tercih ediyorum. Evet. O zaman
0: geçiyorum ben son üçüncü ve son belgeseli. Tabi buyur. Şimdi ben bir dört nots belgeseli yapmak istedim aslında hı hı. ve. 2014'te çıkan Novicki belgeselini izlemiştim. Çok güzel belgeseldi o yüzden onu düşünmek yani bir daha aynı şey yapmak istemedim. O yüzden çok değişik bir şeye gittim. Belgeselinin adı Dali of Basketball. Ya da şimdi Dali daha çok resimleriyle ünlü olduğu için hani film kariyeri daha sonra olduğu için Dali hakkında da birkaç araştırma yaptım dün. Hmm. Çok bilgim olmasına rağmen Türkçe Türkçeye uyarlamasına da basketbolun Yılmaz Erdoğan olarak çevirdi <gülüyor> tiyatrodan dolayı. Iki, iki sekmeli bir belgeseli olacak bu yani bir, X1 X2 diye hı hı. bu Shakespeare um, Paul Westall'un belgeselinde de Shakespeare'den dolayı bölmüşlerdi evet. yanlış hatırlamıyorsam ESPN'in belgeselinde bu tiyatro belgeselinin birinci bölümünde 14 Temmuz 2004 gününe gidiyoruz ve Steven Nash Phoenix Suns ile ha. sözleşme imzalıyor beklediğim belgesel ve, geldi Evet ben senden bunu Phoenix bekliyordum ve Phoenix Suns'ın başında yer alan ve bıyığıyla ünlü olan Mike D'Antoni işte Seven seconds olarak bilinen basketbolu öğrettiği antrenmanlar takımın hızlıca sayı atmaları ve benzeri şeyleri, pace'i nasıl değiştirdiğine dair birkaç bilgi ile devam ederken bu bölgesini bu, bu bölümde göreceğimiz kişiler tabi ki Steve Nash Amare konuşmayı seven biri, Sean Merrin Quentin Richardson zaten podcast bu seneleri o takımla bir sene oynamasına rağmen çok güzel bahseden ve Mike DeAntonio'ya cidden çok saygı gösteren biri. Şan Joe tabii ki. Yok yok Quinton Richards'ın. Okay. Yani burada tabii şampiyon olamıyorlar. Sonuçta bu mutlu sonu olan bir belgesel olmayacak ne yazık ki. Ama Dali hakkında yaptığım araştırmalarda Dali'nin bizar denilen, ya yani çok değişik ve taşma sapan şeyler yapmasıyla ünlü olduğunu da görmüş oldum. O yüzden Birinci bölüm bu. İkinci bölümde 1 Haziran 2016 gününe gidiyoruz ve Mike D'Antoni, bayıklı kahramanımız Houston Ruckerts ile sözleşme imzalıyor. Ve bu sözleşme imzaldıktan sonra James Harden oynattığı basketbol. Ve bu oyunu çok üstünmüş gibi gösterip yan etkisinin neler olacağını gösterirken 2017 değil 2018 18 yedinci maçına gidip yani kaç üçlüklerden bahsedebiliriz deyip e, hikayenin sonunda artık kafayı o kadar bozdu ki, o kadar kırdı ki yani çünkü kazanamıyor ve durmadan başka bir şey deniyor deyip 5 kısa oynattığı sisteme dönüp bitirebiliriz diye düşündüm. E, Hüsun tarafından da ekleyeceğim kişiler tabii ki James Harden. Chris Paul olabilir. E, Devel Mori zaten kesin olur. E, PJ Tucker'ın rol almasını istiyorum. Eric Gordon'un rol almasını istiyorum. Ben Capella'da yazarım. da rol alabilir. da olabilir aynı. Ee, rakip olarak düşündüğüm insanlarda ben Steve Kerr'ün olmasını çok istiyorum çünkü Steve Kerr zaten çok güzel konuşan biri ve basketbolda e, hani çok güzel anlatıyor ve hani Warriors'ı o senelerde hani kimse zaten Warriors şampiyon olur diye başlanan senelerde kafa tutan tek takım Racket'sı. Ee, sonra e, Sempresso olabilir çünkü Daryl Morey senin de demin gibi hani o takası yaptığı kartının eski rolünü ve o rolden başka bir star'a devrilmesini anlatabilir. Neşli senelere geldiğimizde Kobe tabii ki çok güzel oldu bu belgeseli. Çünkü Kobe'yi üzmüştü. Hayır ee, Phoenix, Phoenix diyorum. San Antonio'dan biri olabilir. Çünkü Robert Tori sayesinde kazandıkları bir seri var orada da. Onun dışında başka kimse aklıma gelmiyor ama senden öneriyi açayım. bu konuda.
1: Aa, ben çok beğendim ya bu belgeselini. Hani ismi, düşüncesi gerçekten sonra ilk iki belgeselin de tabii ki güzeldi ama bu daha, daha senin tarzında, daha senin işine yakın ve daha güzel bir belgesel olabileceğini düşünüyorum diğerlerine göre. Yani benim yok her şeyi söylemişsin zaten. Hani görebileceğimiz. Yani şimdi ben Houston tarafıyla ilgili konuşacağım daha fazla çünkü orada yaşayıp o anları ben bile olabilirim belgeselde. Bana sorarlarsa yani, ben <gülüyor> öğrenmek <öyle gülüyor> isterim. Yani o taraflı hani Hüsn'da olan hani nasıl diyeyim? Şimdi iki, ikinci kısımda o sene kaybettiklerinden önce. Hem Houston Astros'un da şampiyon olması tabii ki de. Onları bir baskı da yarattı. Burada Houston Astros'tan biri olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki JJ Watt'ı evet. görebiliriz bir Houston olarak. Travis Scott'ı bile görebiliriz ha, Houston'un şeyini aynı, anlatarak. Onlar hani
0: şey yani ülk, onlar şehir belgesi. Mesela JJ Watt senin belgeselinde bile olabilir. Çünkü hani Houston şehrine Aynen.
1: Travis Scott bile orada olabilir yani bilim. onu demek istiyorum. Çünkü e, bu insanlar genelde rapperlar şehirlerine çok bağlı insanlardır ve hep orada büyümüş, hep bu basketbol onlarıyla büyümüş insanlardır. Onları görebiliriz. Yani basketbol dışına çıkıp birlerini görebiliriz diyorsan hı hı. ama e, rakip olarak o sene kimi görebiliriz diye düşünüyorum ki yani ben yine bir Steph görmek isterim ya. O da çok güzel, düzgün konuşan biri çünkü. Sonuçta geriden gelinen bir seri. Hı hı. E, takım Doktor'unu görmek isterim. Chris Paul'u Nasıl oynatmadığı 6. maçta 5-6'da nasıl oynatamadığını. Tim Grover le, aldıktan sonra. Tim Grover neler yapmış Jordana, Chris Paul'a yapamadılar. Arada 20 yıl var. Kardeşim biraz kendine çeki evet. düzen ver yani. <gülüyor> ee, ya olabilir bir sürü insan olabilir. Ben çok beğendim bu belgesel seçimini gerçekten. Yani tebrik ediyorum seni de. Ya başında da mesela şey diye de düşündüm bak. Aslında
0: hani, Nash'in sana anlaştığı günden daha çok şey diye de düşündüm. Ama sonu güzel olamayacağı için onu bir eledim. Mesela şimdi 2020 basketbolunu izlerken birçok e, konuyu yapan kişi... Pardon televizyonda konuşan kişiler, röportaj yapanlar, işte eski basketbolcular işte... Onlar, bu dönem hiç böyle iyi basketbol oynanmıyor, eline gelen üçlük atıyor, evet, sadece koşuyorlar tarzlıyor. Aynen. İşte bu, bu basketbolu kim çevirdi diye Mike D'Antoni yani belki öyle bir kahraman gösterebilirdim. Ama sonunda kazanamayacağı için ben sadece... Yani küçük build-up yapıp, Nash ile Harden'ın çok ön rolde olacağını düşündüğüm bir belgesel. Ancak James Harden'ın öyle çok konuşan biri değil. Belki ilerledikçe. Westbrook'u da görebiliriz. daha olsun. Tabii tabii Westbrook zaten kesin olur. Bir de e, asistanları şu an adını tam hatırlamıyorum ama bu e, Phoenix'de Quentin Richardson'da anlattığı Fast break koşarken köşede bekletmek. Zorunluluğu tutan bir asistanı var. Şu anda da aklıma gelmiyor. Onun da büyük rol almasını istedim. Jeff olabilir kalabilir. Evet Jeff bizleri kalabilir.
1: Kötü ayrılmasına hmm. ama olsun. Ya sonra geri geldi bir şeyler oldu Carmelo. Carmelo'yu bile görebiliriz. Neyse. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> evet. Harbiden tekrar tebrik ederim. Çok güzel belgesel seçim isim, isim falan iyi oldu yani benim oklamaya biraz yaklaştım be iyilik konusunda. <gülüyor> evet. Ee, ve benim son belgeselime gel. Benim bir tane fazlam var çünkü bunu da yapmak istedim. Hani yapmak istediğim 4 belgeselden biri. Ben şimdi oyuncu belgeseli olarak düşündüm. sana nasıl koç olarak söylediysen. ama şöyle bir durum var. İsim biraz basit kaçtı isim konusunda çok fazla şey bulamadım. Araştırdım, içine girdim, bir sürü yerlere girdim ama bulamadım. Ama bulduğum şey Los Gasolitos belgeselimin adı. Oo, ee, NBA tarihinin ilk e, kardeş olarak şampiyon olan kardeşlerini anlatan. Hem Mark'ın hem Pau Gasol'un hayatını anlatan bir belgesel olarak düşündüm. E, tabii ki İspanya yıllarıyla başlayan. Gasol'un Barcelona'da oynadığı yıllardan başlayan. Önce onun draftıyla sonra Mark'ın arkadan gelmesi. Tabii ki milli takım yıllarının oldu beraber madalyalar kazandıkları. Olimpiyat olsun, dünya şampiyonluğu olsun, Avrupa şampiyonluğu olsun. Ee, sonra Memphis yılları markası olun. Memphis'te çok fazla sevilen bir insan gerçekten. Hı hı. Ve tabii ki Gasol'un da Lakers'ta kazandığı, Paul pa- pa- pa- Gasol'un Lakers'ta kazandığı iki şampiyonluğunu anlatan kısım. Ve tabii ki de Mark'ın geçen sene kazandığı Toronto ile NBA şampiyonluğunu anlatan kısımları olur diye düşünüyorum. Evet, tabii ki sonu, bunun, e, sonu e, ben Mark Gasol'un da şampiyonluğunu da bitirip e, ikisinin de nasıl diyeyim bir resim bir fotoğrafıyla bitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu dünyayı da aldı bence ama onu
0: da ekleyebilirsin
1: onda. Evet dünya şampiyonasını da aldıktan sonra tabii ki de çok haklısın. Dünya şampiyonasını da alıp beraber beraberler de değil mi? Yok pa, yok pa, yok. Diye. Ha doğru, doğru, pardon. Hani onu da alıp ikisini de beraber güzel bir fotoğrafıyla bitirebilirdik. Çünkü daha ilerisi yok yani ikisinin de. Evet. Aynen öyle. Ee, şimdi konuşacak insanlar burada çok farklı. Tabii ki aile kısmı, arkadan gelen Gasol da var kardeşleri. Onun da bir nasıl bir influencer olduğunu anlatabilir birbirleriyle alakalı. Ben böyle belgesel yapılıp da Kobe'nin olamayacak şeyi olması da çok acı bir durum olur diye düşünüyorum ki yani sonuçta Pau Gasol'la olan yakınlığı inanılmaz e, bir be, belli zaten. Görmek istediğim bir şey de o e, soyunma odası görüntüsü 2008'deki finalden sonra. yani getirip hı hı. altın madalya koyması biz bu sene şampiyon olacağız demişsin Pau Gasol'a. Eee Lamar Odom, Keza, Phil Jackson, eee Pau Gasol nezdinde bunu onları görebiliriz. Mark özelinde Mike Conley görebiliriz. Çok fazla beraber oynadılar Memphis'te. Ee, i̇yi bir sene geçirdiler. Uzun yıllar ikisinde Memphis'ten ayrılması biraz hani böyle değişik oldu. Ee, Tony Allen kesinlikle. Koç yani olarak çok fazla insan değişti orada. Hani çok belli bir fix bir isim bulamadım. Ama ben Nick Nurse'u isterim tabii ki. Mark Sonu 2019 takımına neler kattığını anlatabilir Nasıl bir rolü olduğunu düşünebilir. <Gülüyor> ve başka bir perspektiften de Rudy Fernandez, Juan Carlos Navarro ve Scariolo'yu, Jose Calderon. Ve Scariolo'yu dinlemek isterim. Ve de çok hani sonuçta e, onların da İspanyol olup, onların da bir kardeş olup Hernan Gomez kardeşlerinde biraz olsun konuşabileceğini düşünmek isterim. Çünkü... İspanyollar onlarda X'de Hani belli bir şeyde olabileceklerini düşündüm. Yani rakip ya olarak birini bulmak, anladım. şey olmak yok yani. Ama tabii de hani böyle bir belgesel olabileceğini düşündüm ki bence yapılabilitesi de yüksek olan belgesellerden biri.
0: Zaten sen dediğin an benim aklıma Scariola geldi. Yani bu ikisini anlatabilecek bir kişi varsa büyük ihtimalle. Hani Aya dışında Scariola'dır diye düşündüm. Aklıma o geldi. İşte Cardero Navarro zaten dediğin gibi. Hatta ilk saniye içinde şöyle bir şey düşündüm. Bunlar Gasol olarak birbirleriyle takaslandı ya Memphis'ten Lakers'a giderken. Hani acaba işte atıyorum BSPN'in tıkırıyla başlayıp işte BSPN Breaking News Pau Gasol takas oldu. Markası o karşılığında diye başlayıp hani sonra flashbacklerle
1: Olabilir tabii. Yani, yani.
0: Hani mesela o aklıma geldi. İşte Lakers, hani rakip illa seçeceksek belki Kevin Garnett olabilir. Hani Gasol zaten nasıl şey yaptığını gösteriyor sonra Gasol'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bahsediyor çoğu yerde. <Gülüyor> Phil Jackson zaten dedin. Aslında Mark Gasol için ben niyeyse Dave Yorger aklıma geldi Nick Nurse'tan önce. Hani Memphis günleri biraz daha, hani daha prime'ına yakın ve savunma... Yılın savunucu seçildiği için o geldi aklıma Zekran dos geldi.
1: A tabii Zekran dos.
0: olarak. doğru şey var. Ama yani o takım Mefis anlatabilecek güzel hikayeler tabii var.
1: Memphis'ten o zaman koçunu yapan neydi adamladı ya? Unutuyorum o elfini Bu. Take, take that for data ya.
0: Ha mı David Fizdell?
1: David Fizdell. Da olabilir. Sonuçta beraber evet. oynamışlar. beraber şey de yapmışlar. O da Gerçi yani
0: onu biraz yediler ama. Olsun. Popović zaten bence kesin olur hani international olarak kasa oldu. Sonuçta sonra takımını aldı. Yani sonra kariyerini uzatan kişilerden biri. Ki zaten Mark Lapo'nun yanına bence Ana Gomez'i düşünmen çok mantıklı. Çünkü yani onları örnek alıp aynı ülkeden iki kardeş NBA'de oynuyor. Yani daha ne olabilir
1: ki? Aynen öyle. Vallahi var mı eklemek evet. istediğin herhangi bir şey?
0: Yani ben yani senin belgeselin yok ama genel olarak belgeseller konusunda Warriors'ı bir düşünmüştük. Onu konuştuk Tabii aramızda. Yani, evet. Ben Warriors'ı ekleyecektim. Ama zaten büyük ihtimalle çekileceği için. Hı-hı. Ben Warriors'ı da şöyle bir şey düşünmüştüm hatta. Ee, nasıl diyeyim? Dark Knight'ın son filmlerinde Christopher Nolan çekiciği bir belgesel olacaktı. <gülüyor> Ve son filmde beynin hikayesine çok benzeten bir şey yapacaktım. Erken bir galibiyet, sonra arada bir mağlubiyet üstüne... Arka arkaya iki galibiyet ve sonunda kaybettiği bir serüven olarak yapacaktım. Hani beynin hikayesine benzer bir şey olacaktı. Hı hı. Ama onu zaten çekeceğini düşündüğümüz için eledik. Sen oklu yapınca ben hani onun karşılığında warriors yapmak da çok istemedim. Onun dışında
1: eklemek istediğim aklıma gelen başka bir şey yok. Yani biz de, demin de başında da söyledik. Bizim için bunlar tamamen bizim kendi düşüncelerimiz ve itopik şeyler. Olabilir olmayabilir. Sizin düşündüğünüz belgeseller olursa bize yazın. Biz de bakalım. Bir sonraki bölümde bahsederiz. E, eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa bugünlük e, bu kadar diyelim. oyun e, oyunplanı pot. Hem Twitter hem Instagram hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınızı yollayabilirsiniz. Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Tekrar bekliyoruz efendim Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.